1: Giêsu khiển trách các kinh sư và người Parisêu Matt theo chương 23
2: khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Paris giả hình các người giống như mồ mả tô vui bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế các người cũng vậy bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pharisiêu giả hình. Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mà cho những người công chính. Các người nói: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ." Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi
1: ở xứ palestine các ngôi mộ thường được quét vôi màu trắng để người do thái dễ nhận ra và tránh xa đặc biệt trước lễ vượt qua ngôi mộ được quét vôi lại chỉ có đông đảo khách hành hương túm về quê dự lễ ai bất cẩn đụng vào mộ là bị trở nên ô uế trong bảy ngày đối với người do thái, ngôi mộ là điều nên tránh, vì bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô nhơ. Tuy bên ngoài có vẻ sạch sẽ tốt đẹp, Đức Giêsu đã dám ví các kinh sư và người Phariseo với ngôi mộ, vì bên ngoài họ có vẻ công chính trước mặt người ta. Nhưng bên trong thì đầy đạo đức giả và gian ác Có sự tương phản giữa cái có vẻ bên ngoài và cái thực tế bên trong Bên ngoài không diễn tả bên trong Nhưng làm hiểu sai cái bên trong Tất cả nỗ lực của chúng ta là làm cho bên ngoài và bên trong nên một để ai thấy bên ngoài của ta đều biết được điều sâu kín bên trong đức giê xu còn đề cập đến một sự giả hình khác đó là việc các người pharisee xây mộ tô mã cho các ngôn sứ thời xưa họ khẳng định mình không can dự vào tội giết các ngôn sứ của cha ông họ tiếc thay họ lại can dự vào tội giết các ngôn sứ do đức giêxu sai đến qua đó Họ cho thấy mình đúng là người thuộc dòng dõi của cha ông Khi đọc toàn bộ chương 23 của tin mừng Matthew Về những lời phê phán của Đức Giê-xu Đối với giới lãnh đạo tôn giáo Chúng ta có thể bị sốc vì chúng quá nặng nề. Liệu Đức Giêsu hiền lành có nói nguyên văn những lời như thế không? Điều cần biết là không phải người Pharisee nào cũng giả hình. Có nhiều người thực sự thánh thiện, đạo đức và Đức Giêsu đã có tương quan tốt với một số người trong nhóm. Nhưng trong nhiều dịp khác nhau và Matthew gom lại thành một chương cuối cùng không nên quên là hầu chắc giọng điệu gay gắt của chương này vào thời Matthew viết tin mừng này Do những kỳ tô hữu bị bách hại, bị đánh đòn, bị giết và đóng đinh bởi người Do Thái Bởi đó những lời của Đức Giêsu nhắm vào pha ngày xưa Lại trở thành lời nhắc nhở chúng ta hôm nay Những người sống trong hội thánh và những người lãnh đạo Thói giả hình về đạo đức Thời nào và ở đâu cũng có Nó tạo ra một bầu khí dối trá Trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân Hội Thánh vẫn muốn cho đọc bài tin mừng gây sốc này Vì các Kitô tô hữu Vẫn bị cám dỗ Giữ đạo bên ngoài mà không sống đạo Thật ra Chúng ta chỉ có thể rao giảng tin mừng cho con người hôm nay Khi những khoảng cách giữa lời nói và hành động được xóa bỏ Khi người ta thấy sự thống nhất trong lối sống của chúng ta Khi mọi mặt nạ được cởi ra và sự thật được tỏ hiện Tại chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn con đã mạnh dạn khước từ bóng tối nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình con nhận thấy có nhiều bóng mờ tác động con an tâm ở lại trong bóng mờ vì thấy đó chưa phải là một tội nhưng con cũng áy náy vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng chúa chưa thấm nhập trọn vẹn con không muốn bóng mờ thành ánh sáng vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con xin giải phóng con hỏi những tình cảm lệch lạc để con được tự do yêu mến và phụng sự chúa hơn xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con để con được thuộc trọn về chúa xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi để dứt khoát đặt chúa trên mọi sự ước gì Con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con Và ước gì con được trở nên trong suốt Nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con AMEN
0: Ngày 30 tháng 8, Thánh Fiacrius, một vị ẩn sĩ đến từ tu viện ở Ái Nhĩ Lan vào thế kỷ thứ bảy, sống trong rừng núi Prui, người cầu nguyện và làm việc giúp người nghèo, nhất là trong việc trồng rau, dược thảo và hoa quả, người khai khẩn đất đai và dạy dân chúng trồng lúa, người trở nên quan thầy các người làm vườn. Sự hiểu biết sâu rộng và thánh hiện của người đã lôi kéo nhiều người tìm đến và đã phá tan sự tĩnh mịch tu hành của người sang pháp sống ẩn tu trong một hang động gần bờ suối và người được đức giám mục miếu là thánh pha cho một miếng đất để trồng hoa màu và dược thảo truyền huyết kể lại đức giám mục nói rằng người muốn bao nhiêu đất đai để trồng trọt trong một ngày qua ngày sau thánh nhân đi chung quanh miếng đất kéo chiếc xuồng đằng sau chỗ đất nào mà chiếc xuồng chạm tới thì cây cối bị đổ xuống Rễ bị nhổ lên và đất được đào xới, Người ta cho là tà thuật Nhưng Đức Giám Mục cho là một phép lạ Khu vườn trở thành nơi được người hành hương đến Để tìm cây thuốc chữa bệnh qua nhiều thế kỷ Thánh nhân chữa bệnh bằng cách đặt tay trên bệnh nhân Kẻ mù loà, bệnh nóng sốt hay viêm mũi Tượng thánh nhân được tạc hình với một chiếc sụn cầm tay Nhiều hội đoàn thánh Fiacrius được thành lập Thánh nhân qua đời ngày 18 tháng 8 năm 670. Thánh tích của người được tôn kính tại vài nhà thờ và thánh đường ở châu Âu. Người đất được dân chúng sùng kính cả ngàn năm sau. Nhiều cuộc hành hương vào thế kỷ thứ 17 kính viếng thánh tích. Người được tôn kính như quan thầy người làm vườn, thợ gốm, làm mũ, thợ gạch và tài xế lái xe taxi. Nhất là người ta dùng như phương tiện di chuyển những chiếc xe mang tên người. Xe Fiat Cre, danh từ còn được dùng ngày nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ấn sủng của Chúa và Mẹ Maria.